0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Streaming, yo soy Arturo Aguilar y este número es un número especial, este episodio es un compendio de lo que hubiéramos juntado durante enero en recomendaciones, en opciones y quería también que pudieran ver lo que a lo largo de un mes hubiera podido ser un recorrido más allá de las plataformas principales, a qué otros lugares nos habríamos asomado, qué otras ofertas hubiéramos puesto en la mesa y bueno, que brevemente puedan tener una Lista algo nutrida de las cosas, las películas que aparecieron en diferentes plataformas durante enero y que me llamaron la atención, que pertenecen a esta curaduría, a esta selección que pretendo hacer cada semana. Entonces, sin mucho más tiempo que perder, esta es la selección de enero de Hablemos de Streaming. Y comenzamos obviamente con Netflix, que en enero se puso las pilas y levantó las manos para la próxima temporada de premios con películas que había adquirido previamente en festivales de cine. Sobre todo estamos hablando de Fragmentos de una Mujer. La película protagonizada por Vanessa Kirby, con la que había ganado ya el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, llegó finalmente a la plataforma Netflix. Eh una historia fuerte, cruda, atrevida, un gran plano secuencia eh, dentro de los primeros 25 minutos de la película, una de las recomendaciones importantes. Llegó también, pretendamos que es una ciudad, esta serie documental de conversaciones entre Fran Lebowitz, esta humorista, eh, pensadora, escritora y Martin Scorsese, muy recomendable. Llegó al catálogo Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino, que mucho, mucho había gustado durante su estreno hace un par de años, mucho se escribió y se habló de ella, pues bueno, llega a la plataforma también. De algunas semanas atrás habría que poner en el mapa I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, que obviamente sigue estando en la conversación como una de las películas que podría estar nominada a algunos premios Oscar, el caso particular de Mejor Guión probablemente, y en esa línea también, por supuesto, para quienes la, se la hayan perdido... ...la hayan dejado pasar, Mank la más reciente película de David Fincher... ...también ya en Netflix, protagonizada por Gary Oldman... ...y rescatando algo más del catálogo que apareció en, entre diciembre y enero... ...por supuesto, El Hilo Fantasma, la gran película de Paul Thomas Anderson... ...protagonizada por Daniel Day-Lewis... Está aún disponible en Netflix y como suele pasar, no estamos completamente seguros de por cuánto tiempo estarán cada uno de estos títulos en cada una de estas plataformas. Así que en algún momento las recomendaciones viejas podrán haber cambiado, podrán haber llegado cosas nuevas, podrían haber salido títulos. y Por eso también estaremos tratando de eh, revisar lo que entra y sale del catálogo, no solamente lo que se habla en cuestión de estrenos. Pasamos rápidamente a Prime Video y para Prime Video enero fue también un muy buen mes. Empezando por The Assistant, este gran retrato sobre el sistema que ha permitido el acoso y la violencia so sexual en la industria del entretenimiento, en grandes casas productoras. Y bueno, este retrato de lo que tiene que vivir una asistente en este ambiente de trabajo al darse cuenta de ciertas cosas. Digo, aquí no quiero echarles a perder nada ni hacer comentarios demasiado ex extensos, sino darles una lista un poco más útil. Por supuesto, The Assistant, una de las mejores películas de, del año pasado, ya está en Amazon Prime Video. Así como One Night in Miami, una película de la que estaremos escuchando bastante en los próximos meses en esta nueva temporada de premios dirigida por Regina King, su debut como directora y que además incorpora eh, en este caso un tema social como es el racismo, las luchas, las luchas sociales, el uso de la fama o de los reflectores como figuras públicas por parte de ciertas figuras afroamericanas en relación a el activismo, la presencia social, en esos terrenos se mueve una noche en Miami, una muy interesante película, hablando también de premiaciones, de temporada de premios, está en Prime Video, está en Prime Video Sound of Metal, la película protagonizada por Riz Ahmed, este gran actor, este gran joven actor en el que en este caso interpreta a un músico que va perdiendo el oído y cómo tiene que adaptarse y descubrir un nuevo universo tal cual este, en una comunidad, en una sociedad donde la gente con esta discapacidad enfrenta ciertas experiencias muy particulares, ciertos retos y obviamente aquí de la mano de quien es un músico y para quien, por supuesto, el sonido significa algo particularmente especial. Bueno, en verdad una muy buena eh, película, una muy buena actuación por la que se ha escuchado a Ruiz Ahmed bastante mencionado en las últimas semanas por Sound of Metal, que ya pueden ver en Prime Video. También está en Prime Video Anomaliza, esta Gran animación stop motion de, de Charlie Kaufman. Búsquenla, eh, una gran experiencia. Eh, está también ahí The Square. Ahorita que pensaba en películas que buscan provocarnos intelectual y hasta emocionalmente con cómo cuentan las historias, qué pasa en ellas, cómo conectan un momento al otro. The Square, la falsa eh, del arte... Ya está también disponible en Prime Video. Y para quienes tengan un poco más de tiempo. Una de las que me parece. Fue una de las mejores series. De televisión de la década pasada. The Americans. Ya está disponible también en Prime Video. No la dejen pasar. Y llegamos así a HBO. HBO durante enero nos puso en el mapa eh, El Hombre Invisible con Elizabeth Moss, esta muy interesante readaptación del mito de esta figura del cine de terror, ahora enmarcada en el, eh, la realidad del abuso y la violencia sexual contra las mujeres, eh, en verdad una revisita desde esa perspectiva muy, muy provocadora, muy interesante y muy bien realizada. También eh, el documental de Tiger Woods, por supuesto, este documental en dos partes, donde se puede acercar uno mejor a la historia de este gran deportista, a la compleja historia de, de vida, y una colección que ellos pusieron, que, hicieron, que decidieron curar y anunciar, que es el caso de películas relacionadas con clásicos de la literatura, y ahí aparecen Matar a un ruiseñor, esta película basada en la novela de Harper Lee, protagonizada en la película por Gregory Peck, un clásico del cine, el Mac Macbeth, por supuesto, el Hamlet de Kenneth Branagh, o el Gran Gatsby algunas opciones tan solo de lo que podríamos haber encontrado a lo largo de enero en HBO y que sigue disponible y por supuesto son eh, títulos bastante atractivos pasamos a Apple TV, uno de los chicos más recientes de la cuadra y que poco a poco empieza a tomar protagonismo y a levantar la mano, pues bueno, el año pasado por supuesto para quien lo haya dejado pasar o no lo haya visto Tetlazo como serie de televisión quizás una de las mejores series de televisión de los últimos años a nivel comedia, una de las mejores eh, series para el contexto del año pasado, para lo que podía traer eh, durante meses de aislamiento, de pandemia, el, el ánimo, el tono eh, que, que provoca y que pone la serie, digo, para... Quienes no lo hayan visto, no echarles a perder un poco parte de, de la magia. Es muy, muy agradable. Búsquenlo en Apple TV Plus, Ted Lasso. También la animación Moonwalkers, esta animación irlandesa basada en una historia de la tradición de este país. Que habla además sobre empoderamiento, una historia de dos amigas, sobre crecer, un coming of age en formato de animación. En verdad, muy, muy atractivo. Eh, también tienen en su catálogo Greyhound, esta película que en su momento era de Sony, eh, protagonizada por Tom Hanks, iba a pasar por cines, terminó yéndose directamente a Apple TV, también estrenaron On The Rocks, la película con Bill Murray, eh, nueva película de Sofía Coppola en ese mismo tono de reflexión que le conocemos. Eh, y de nuevo apoyándose con Bill Murray quien sabe sacarle jugo a papeles ciertamente excéntricos o complicados pero que al final llevan a otro tipo de reflexión o introspección sobre la observación que están haciendo de estas personas, en este caso Sofía Coppola. Y finalmente, bueno no finalmente, para el caso de estos canales populares de suscripción Disney Plus destacaría para quienes no lo hayan visto en la parte de National Geographic de Nagio, Free Solo el documental sobre escalada eh, ganador del, del Oscar hace un año, hace un par de años ahora no tengo bien el dato eh, en verdad un muy muy atractivo documental que les recomiendo busquen y los cortos, todos los cortos de Pixar creo que demuestran parte del talento de, de una firma en particular de animación que se ha convertido en un gran, gran referente para todos y por mérito propio, sin lugar a dudas. Bueno, y seguimos avanzando. El caso de Filmin Latino, ponerlo en el mapa, hablar de canales y colecciones muy interesantes. En verdad hay cosas gratis, además de la parte de suscripción, Títulos de Fernando de Fuentes y el Indio Fernández, a, a Casals, a Ripstein, a Jaime Humberto Hermosillo. Por ahí pueden encontrar No es más que el fin del mundo de Javier Dolan para complementar o observar que hay otro perfil también de cine que se ofrece a través de Filmin Latino. Una selección aún más especializada en cine in internacional y de arte, por supuesto, es Mubi. Ahí está, por ejemplo, la entrada oficial al Oscar de Georgia, un drama sobre un testigo, un testigo de Jehová que atraviesa una dramática crisis de fe. Eh, Beginning, eh, que ya está disponible en movie. está Las alas del Deseo eh, de Bean Benders, por poner de nuevo un par de opciones que movie en particular, eh, dentro de su especial curaduría, nos puede ofrecer. Y rápidamente llegamos a la parte de renta y venta porque otra de las cosas que creo que es necesario poner en el mapa es no todo se trata de catálogos de suscripción eh, mensual. También existen y veremos cada vez más cómo títulos aparecen en esta ventana del Premium bod el Premium Video on Demand, por el que se paga una transacción específica por renta o venta, y por supuesto ahí hablar de los Cinépolis Clicks, que tienen cosas como Mano de Obra, una de las mejores películas mexicanas que se, que se pudieron ver el año pasado, que habían estado previamente en festivales de cine. Eh, Eighth Grade, no recuerdo cuál era el título en español, pero Eighth Grade como octavo grado, eh, también una muy buena película sobre lo que vive una pequeña preadolescente respecto a la fama y a las dinámicas en la escuela y a la popularidad. En redes sociales y a través de aplicaciones y lo que decimos y mostramos y quiénes somos y lo que hay detrás. Bueno, por ahí se mueve, en verdad, de Create una buena película. Hablar también de Amazon Prime Video, que en paralelo a lo que está haciendo como catálogo de suscripción, también se ha convertido en una tienda virtual en la que se puede tener suscripción a otros canales o comprar o rentar películas directamente. Ahí incluso piano films. Eh, dio a conocer que había una selección particular de algunos de sus títulos disponibles en esta plataforma. Barda por Agnes, por ejemplo, este gran documental de esta gran cineasta Agnes Barda, está en renta en Prime Video a partir de este bueno, de estas nuevas dinámicas que estaremos viendo con las distribuidoras poniendo su contenido en diferentes formatos o modalidades en, en estas plataformas durante los próximos meses muy seguramente con más experimentos como ya estaremos comentando también está Google Play, obviamente el propio Apple TV que también vende eh, por, o renta, por ejemplo ahí ya podrían ver igual que en Cinepolis Click tenet pero en Apple TV pueden buscar The Climb, La Escalada, una película sobre dos ciclistas, amigos y las conversaciones y lo que se dice y lo que descubren durante estas pedaleadas muy particulares de lo mejor del año pasado busquen The Climb en Apple TV Y finalmente llegamos a la zona de las nuevas plataformas, los nuevos espacios lanzados directamente por aquellos que tienen películas, que tienen derechos, que son distribuidoras, como es el caso de Plataforma Cine, donde podemos encontrar Franz de François Oson, o Un Asunto de Familia de Girocaso-Coreda, o El Porvenir con Isabel Upert, eh, Rostros y Lugares, otra vez hablando de Agnes Barda. También, por supuesto, poner en el mapa Casa Caníbal, de Cine Caníbal, otra de las distribuidoras medianas, pequeñas, de nicho o que atiende otro perfil de, de audiencia y de cinefilia. Muy importante, muy interesante. Lanzaron Casa Caníbal y ahí está fuerza mayor, esta gran película sueca o La Camarista de Lila Avilés, una de las mejores películas mexicanas de los últimos años. Eh, también hablar, por ejemplo, de lo que ha sucedido con Cinema Alphaville, quien además de una oferta de películas ha lanzado cursos. Este es un espacio donde están disponibles películas como Tres Rostros, de Jafar Panahi, eh, ver cómo están haciendo ese extra en ofrecer algo Además quizás de, de la película para quienes estén interesados en estas otras cuestiones. Otras distribuidoras como Diamond Films también están desarrollando algunos otros proyectos. Corazón Films. Están desarrollando algunos otros proyectos en los que incorporan a su oferta de contenidos que ponen en diferentes plataformas o que tienen en diferentes plataformas otra forma de provocar cinefilia o conversación o creación de públicos que me parece interesante y que en su momento pues, hablaremos un poco más a detalle cuando tengamos más información. Y finalmente cerraría también con el caso... Por ejemplo, de Tonalá TV, este proyecto lanzado por Cine Tonalá, que es un proyecto de exhibición que sabemos existe aquí en la Ciudad de México, en Bogotá, Colombia y en Tijuana, en el norte de México. Y bueno, en un modelo particular también ellos han puesto a disposición un catálogo y funciones virtuales digitales a través de Tonalá.tv. Es parte de los muchos experimentos que, que hemos estado viendo durante el año pasado, que seguiremos viendo durante este año con, con todos estos espacios que tratarán de levantar la mano y aparecer en el mapa de todos ustedes para que sepan que ahí están disponibles para un fin de semana una película que solo quieras rentar por el fin de semana y exacto, solo pagar por ella, no tener que suscribirte a un servicio o qué aparece en estos servicios que todas estas distribuidoras también vayan acomodando y no necesariamente aparezcan en los homes o aparezcan en las notas de prensa o entre lo más destacado que pone el algoritmo al prender nuestras aplicaciones, pues bueno, trataremos de ponerlas en el mapa. Hay un breve resumen de lo que que habría que destacar de nuevo es una selección, no estoy tratando de mencionar todo lo que deben de ver, si no lo mencioné no significa que no me gusta o que no lo he visto este es simplemente una curaduría para tener un panorama un poco más amplio y diverso de opciones para entretenerse durante esas semanas y bueno, ahí mi resumen de enero y de lo que hubiéramos podido ver y platicar durante esas semanas en versión de resumen en este episodio especial al inicio de Hablemos de Streaming. Muchísimas gracias por haber me he escuchado. Muchísimas gracias a quienes ya se han suscrito, a quienes han empezado a escuchar el podcast. Si les gustó, si les sirvió, recomiéndenlo, compártanlo, eh, escúchenlo, suscríbanse. Muchísimas gracias. Yo soy Arturo Aguilar. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablemos de Streaming.